0: Somos a Ejicria. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais. Olá! Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast da semana. Esperamos que esteja tudo bem contigo, trabalho e família. Meu nome é Antônio e a nossa conversa de hoje é sobre um tema muito sério: qual o valor da limpeza? E quanto importante ela realmente é? Um episódio para entender. Qual o nível de importância que a limpeza deve ter no dia a dia de nossas casas e empresa? Ao finalizar o podcast, peço sua atenção para nos classificar no seu agregador de podcast, de modo que mais pessoas possam receber esse material. Nosso podcast da semana é um oferecimento das marcas de papéis sanitários, o Pit Paper, e do site limpezaprofissional.com.br. Esperamos que goste e aproveite bastante! Comecemos por perguntas importantes, relativas ao tema. Qual o significado de limpeza e qual o seu valor ao longo da história? As práticas de limpeza e higiene que conhecemos hoje sempre existiram? Como a limpeza transformou situações, canários e como ela afeta nossas vidas para além da prevenção de doenças? O que a limpeza tem a ver com produtividade e felicidade? Para falar sobre as transformações geradas pela limpeza e sobre a importância dessa tarefa, por muitas vezes deixada em segundo plano, porém fundamental para a manutenção de nossa saúde, preparamos este podcast. Para começar, de acordo com o dicionário, limpeza é um substantivo feminino que se refere ao ato de limpar e retirar sujeira. É possível encontrar ainda outras definições que passam por ação ou efeito de limpar, remoção de sujidades, retirada de coisas perniciosas, extinção de impurezas. Seguindo o caminho dos significados da limpeza, vamos fazer uma breve viagem pela sua história. A partir da Idade Média, época na qual, como bem sabemos, as ruas das cidades eram tomadas por lixo, esterco de cavalo e urina. As fezes humanas eram usadas como esterco, que levava à reprodução de parasitas. Houve um tempo em que a higiene, Vejam só, foi considerada ruim. Nos séculos XV e XVI, durante a peste negra, por exemplo, o banho chegou a ser proibido, pois, como a peste era invisível e os médicos não sabiam como é que ela penetrava no corpo, eles passaram a recomendar que se desenvolvesse uma grossa camada protetora de cascão na pele para impedir a contaminação. Foi somente no século XIX, em Viena, que o médico húngaro Semmelweis notou que, no hospital no qual trabalhava, havia um contraste muito grande, de um lado uma taxa de mortalidade muito baixa, de outro, muitas mães morrendo após o parto. Nesta época, os partos eram feitos por médicos que faziam os procedimentos à tarde, mas que, pela manhã, ensinavam os alunos de medicina e manipulavam cadáveres durante as aulas de anatomia. saint não chegou a desvendar a existência de vírus e bactérias, mas entendeu que algo dos cadáveres era passado para as mulheres então fez uma experiência, mandou todos os médicos lavarem as mãos. A experiência deu certo e as mortes maternas começaram a cair significativamente. É fato, no entanto, que somente depois de décadas essa noção básica de higiene passou a ser uma prática em hospitais, e mais tempo ainda, para ser um hábito da população em geral. Foi no início do século XX que houve uma melhora significativa nos cuidados com a higiene pessoal. Sem dúvidas, sabemos que hoje a limpeza das mãos é uma das principais transformações na medicina e na sociedade como um todo na eliminação da maioria dos micro-organismos que são prejudiciais à saúde humana. Passando agora para um recorte da história da limpeza e da higiene no Brasil, é preciso destacar que, quando os portugueses e europeus chegaram por aqui encontraram um continente feito de pessoas limpas e saudáveis. Em um lugar com abundância de rios, os povos indígenas se lavavam com frequência e tinham seus hábitos de limpeza. No entanto, com o surgimento das cidades brasileiras, a exploração da terra e tomada dos europeus, houve uma transformação no cenário, na produção de lixo e no descarte dos dejetos. O historiador Eduardo Bueno, em seu livro Passado a Limpo, conta que quando a família real, ao chegar no Rio de Janeiro, encontra uma cidade insalubre, numa cidade virtualmente podre, uma cidade muito suja que os assusta. O cheiro que a própria cidade exala é terrível. Mesmo porque era ali, onde hoje é a Praça 15 no centro, no coração do rio, que o povo jogava os seus dejetos. Você imagina que para uma corte que nem essa se chocar, porque imagina, o Dom João era espantosamente sujo. Não há registro histórico que ele tenha tomado um único banho de corpo inteiro. Ele tinha várias afecções de pele, ele tinha coceiras, inclusive nas partes pudendas realmente. E ele vivia se coçando com a mesma mão que depois dava a beijar. A cerimônia do beijamão era um horror para muitos dos cortesãos, que tinham que beijar aquela mão com a qual ele se coçava o tempo inteiro. Diante desse relato, podemos ver que o banho era algo bastante raro. O historiador conta ainda que os membros da corte se limpavam com paninhos, trocavam a roupa, mas não tomavam banho de corpo inteiro. Não existia banheiro. Banheiro é uma invenção de fins do século XIX. Então, as pessoas faziam as suas necessidades em barris e baldes que depois eram levados para o mar pelos escravos que no rio, basicamente, se chamavam tigres. E eles eram chamados de tigres porque conduziam esses baús de dejetos e esses dejetos iam escorrendo, deixando o corpo deles listrado. Com o passar dos séculos, a questão da limpeza e da higiene no Brasil foi melhorando, mas a passos bem lentos. A grande mudança ocorreu mesmo no século XXI. Para se ter uma ideia, há uma comparação da venda de produtos de higiene no Brasil e na Argentina. O país vizinho, com uma população muito menor, um quarto da nossa, ainda nos anos 90, consumiam mais do que nós. Atualmente, o mercado brasileiro responde pela metade de toda a América Latina e ocupa o quarto lugar no mundo. Chegando nos dias atuais e com o enfrentamento da pandemia de 2019, sabemos que cuidar das mãos com produtos adequados é fundamental para salvar vidas. Vamos comentar sobre a ideia de sabonetes solidários. Foi pensando justamente nas vidas que poderiam ser salvas por meio da higiene pessoal que Derek Kayongo, que fugiu de Uganda quando o ditador Idi Amin estava no poder para viver como refugiado no Quênia e, depois, nos Estados Unidos, criou a organização não governamental Global Soap Project. O projeto coleta e funde pedaços de sabonetes descartados por hóspedes nos hotéis dos Estados Unidos. Os pedaços são convertidos em barras grandes. A entidade trabalha com mais de 300 hotéis e já despachou mais de 25 toneladas de sabão para campos de refugiados e outras comunidades muito pobres, expostas às doenças associadas à falta de higiene, do Haiti à Suazilândia. Estima-se que 2,6 milhões de barrinhas de sabão seminovas sejam jogadas fora todos os dias nos Estados Unidos. Caiongo, então, foi em busca de uma forma de reaproveitar esses resíduos. Ele encontrou uma instalação de reciclagem para esfregar, derreter e desinfetar os sabonetes que juntava, criando, assim, seu projeto social. Com essa iniciativa, Kayongo pode oferecer um item considerado de luxo em algumas regiões da África e colaborar para a redução de mortes de crianças pequenas e bebês. Sabão para lavar as mãos. A higiene das mãos. Como já falamos, salva vidas e, de acordo com estudos, o uso do sabonete na lavagem das mãos reduz em 25% mortes por diarreia. Um gesto tão simples, mas que pode estar tão distante. Kaiongo encurtou esse caminho e, em 2011, foi merecidamente nomeado um dos heróis da CNN. Ainda sobre higiene das mãos e saúde, voltamos ao Brasil e destacamos a importância de ações governamentais no sentido de incentivar e promover a conscientização da população em geral e dos profissionais de saúde. Neste sentido, há o programa Saúde em Nossas Mãos, melhorando a segurança do paciente em larga escala no Brasil, que inicia seu novo triênio, de 2021 a 2023, com 204 hospitais participantes, o que representa um aumento de 76% em comparação com o triênio passado, e que espera reduzir em 30% as infecções relacionadas à assistência à saúde em um período de 24 meses. Segundo Adriana Teixeira, diretora do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência do Ministério da Saúde, responsável pelo programa, o resultado da primeira fase do projeto foi surpreendente. Assumimos o compromisso de apoiar as unidades de terapia intensiva do SUS de todo o Brasil para reduzir as infecções relacionadas à assistência e os hospitais superaram a meta. Isso só foi possível pela ousadia e parceria com os hospitais de excelência, que trabalharam durante três anos, utilizando uma metodologia colaborativa, todos ensinam e todos aprendem. A meta da nova fase do programa é reduzir em 30% as infecções relacionadas à assistência à saúde. Depois desse breve passeio pela história de limpeza e da higiene no Brasil e no mundo, pela ação solidária com sabonetes descartados e pelo programa que destaca a importância da higiene das mãos, vamos entrar em um tema que parece inusitado, a relação da limpeza com a felicidade. Seria possível uma coisa estar associada à outra? Bem, segundo uma pesquisa realizada pela empresa OnePol, pessoas super limpas são mais felizes do que as desorganizadas. O estudo fez entrevistas com 2.000 pessoas e, em um primeiro momento, pediu que elas se autoclassificassem em super limpo, moderadamente limpo e desorganizado. Em seguida, cada um dos grupos respondeu como se sentia em várias áreas da vida, como família, imagem corporal, qualidade do sono e sexo. Pela análise das respostas, em cada uma das nove categorias, as pessoas que se consideravam super limpas eram mais felizes, seguidas pelas moderadamente limpas e, por último, as desorganizadas. Estar em um lugar limpo e organizado traz uma sensação de segurança, conforto e bem-estar. Sensações positivas que podem colaborar para um viver com mais alegria, não é mesmo? A limpeza tem seu propósito. Sob essa perspectiva de limpeza e felicidade, a especialista em organização pessoal, empresária e escritora japonesa, Mahi Kondo, criou um método, chamado KonMari, que se trata de uma forma eficiente e revigorante de organizar as coisas em casa. Mas não somente. Trata-se de uma forma de organizar as coisas na vida em um processo capaz de transformar do exterior para o interior. O método KonMari tem como base a união dos pertences, separando em categorias e manter apenas os objetos que são capazes de trazer alegria. Ou seja, coisas que realmente te façam feliz. Limpeza e organização de mãos dadas para oferecer felicidade. Além disso, um ambiente limpo e a higiene pessoal em dia reduzem as chances de doenças e contaminações, o que, certamente, colabora para uma vida mais plena e feliz, não é mesmo? Vejamos na sequência algumas questões bem sérias de nosso dia a dia. Qual relação da sujeira com a alergia? Quando a rotina de limpeza é deixada de lado ou os procedimentos não são bem executados, o organismo sente. O acúmulo de pó, por exemplo, pode irritar a mucosa do aparelho respiratório, levando a acessos de espirros. Além disso, a falta de limpeza provoca tosse, Coriza, garganta ressecada e prurido nasal. Quanto maior é o tempo em contato com a sujeira, maior também se torna o leque de possíveis alergias. Qual relação da sujeira com doenças infecciosas? Os micro-organismos estão presentes em todos os lugares, no entanto, uma limpeza precária porta aberta para a proliferação de fungos, micróbios, bactérias. Vírus e germes que causam doenças infecciosas graves, como dermatoses, intoxicações alimentares, entre outras. Pela sua base de dados, a Organização Mundial de Saúde considera que 1,4 milhão de infecções ocorrem a qualquer momento, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Ainda de acordo com a OMS, em todo o mundo, cerca de 1 milhão de pessoas vão a óbito, todo ano, em decorrência de infecções relacionadas à assistência à saúde. Para demonstrar maior valor, destacamos que estudos apontam que o uso do sabonete na lavagem das mãos reduz mortes por diarreia. Foi no ano de 2009, na pesquisa de nome Real Life Clinical Trial, na época coordenada pela médica sanitarista, doutora Miriam Sidibe. A pesquisa envolveu cerca de 70 comunidades em Mumbai, na Índia, e tinha o objetivo de sondar como o hábito da lavagem de mãos estaria relacionado à ocorrência de doenças. Cerca de 10 meses com esse estudo realizado em 1.656 famílias, ficou claro que as crianças que usavam sabonete antes das refeições e após usar o banheiro tiveram redução de 25% na ocorrência de diarreia, 15% nas infecções respiratórias e 46% de infecções de olhos. Usar roupas sem lavar traz risco para a saúde? Sim, veja que a limpeza do que vestimos também afeta a nossa saúde. Existem pessoas, por exemplo, que têm o hábito de lavar todas as roupas de frio, por exemplo, antes de guardá-las e quando a estação fria chega, as tira do armário e coloca no corpo. Mas é um erro, segundo especialistas. O correto é lavar antes de retomar o uso também pois, com isso, é possível eliminar a presença de ácaros, traças e mesmo fungos. Espanador faz mal para a saúde? Se forem espanadores tradicionais, sim, faz mal para nossa saúde. Porém, hoje em dia existem muitos tipos que puxam a poeira e são menos danosos. Para a limpeza ser eficiente, a poeira deve ser removida e não espalhada. Por isso... O uso de espanador e de alguns aspiradores podem apenas mudar de lugar a poeira sem eliminá-la de fato. Então, a recomendação é usar um pano úmido e, na sequência, pano seco, evitando a umidade desnecessária. E sempre que possível, aspire o pó, com aspirador de qualidade. Qual frequência de remoção de lixos? Diariamente ou até em maior volume de vezes, dependendo do segmento se sua empresa. Retirar o lixo diariamente é uma atitude de limpeza fundamental para evitar a proliferação de micro-organismos. Quando não for recolhido, a recomendação é colocar em sacos de lixo bem resistentes e mantê-los fechados, em local arejado. Qual mistura de limpeza é segura? Nenhuma mistura é segura. Não devemos misturar produtos de limpeza. Outra dica fundamental na limpeza é não combinar produtos. A mistura de substâncias químicas de forma caseira, como de água sanitária com algum tipo de ácido ou amônia, é algo arriscado e que pode levar à liberação de gás cloro, altamente tóxico. Para evitar acidentes, é imprescindível seguir as orientações de uso dos fabricantes de produtos de limpeza. Por fim, para encerrar este artigo sobre limpeza e seus significados, vamos falar da limpeza e da higiene relacionadas à produtividade na indústria. Como destacamos ao longo deste texto, um ambiente limpo e uma higiene pessoal bem feita refletem em saúde, bem-estar, conforto e felicidade. Todos esses fatores são fundamentais também no dia-a-dia -dia do trabalho e na produção. Colaboradores que desfrutam de um espaço limpo, organizado, higienizado e que são orientados e estimulados a cuidar da saúde, certamente, vão se sentir melhor e com mais disposição. Assim, vão atuar com melhor desempenho, com menos casos de afastamentos e gerando melhores resultados à empresa. Além do cuidado com as pessoas e a garantia de boas condições de trabalho, a limpeza colabora para prolongar a vida útil dos equipamentos e para proteger a qualidade dos produtos fabricados. Como terceiro benefício da limpeza para a indústria, temos ainda o valor gerado pela limpeza, a confiança e a imagem positiva perante o mercado. Desse modo, a limpeza e a organização refletem em produtividade, valor agregado e em confiança. Bem, esperamos que as informações compartilhadas aqui sobre limpeza e seus significados nas mais diferentes áreas tenham sido úteis e que possam despertar para novos e importantes olhares. Conte com a gente para ter os melhores produtos de limpeza profissional e garantir um ambiente seguro, de conforto e bem-estar para todos. Até o nosso próximo podcast. E obrigado pela audiência expressiva que estamos tendo em nosso canal.